0: Hier ist 61 Meter der TUS Podcast, präsentiert von plakat-verkauft.de. Einfach und günstig Plakate online buchen. Und hier ist euer Moderator Raphael Beratz.
1: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ja, heute fällt der Gang zum, zum Mikrofon tatsächlich ein kleines bisschen schwerer. 9.15 Uhr, 9.20 Uhr, der Tag nach der pokal halbfinal beim TUS Immendorf. Und nichtsdestotrotz freue ich mich, dass er heute hier ist. Ich begrüße ganz recht herzlich unseren Cheftrainer, Schrägstrich Spielertrainer Michael Stahl. Grüß dich, hi.
0: Ja, guten Morgen. Ja, wir haben ja gestern Mittag schon ein bisschen geschrieben, hätten wir die Partie erfolgreich gestaltet, ähm, hätte ich gerne den Vorzug jemand anderem gelassen und wäre wär gerne auch nicht in den Podcast gekommen. Aber mit der Niederlage, glaube ich, ähm, ist es zwingend notwendig, sich äh, seiner Verantwortung zu stellen. Und ich ähm, glaube, dass die Leute das auch erwarten, dass sich Stellung beziehen zu dem Spiel gestern. Absolut.
1: Ja, klar, die Gemütslage ähm, bei mir. Ich wusste nach dem Spiel gar nicht so recht, wohin mit mir. <lacht> Hab mir, ähm, ich hoffe, da hört jetzt nicht jeder jemand aus meiner Familie zu. Hab mir ähm, was für meinen für meinen Körper ähm, ja, geholt beim, beim goldenen M und äh, viel zu viel gegessen, mich dann einfach ins Bett gelegt, am nächsten Morgen aufgewacht und gehofft, dass es nur ein Traum gewesen ist. Ich gucke aufs Handy, ne, war nicht so, also so richtig aufgearbeitet habe ich das Ganze noch nicht, weil nach der Heimfahrt und ähm, ja nach dem nach dem morgendlichen Arbeiten jetzt hier ein zwei Stunden für meine Arbeit ähm, konnte ich noch gar nicht so recht die die Gedanken zu dem Spiel ordnen vielleicht sogar in die Materie gehen das sportliche analysieren ähm, ich glaube aber dass du das relativ gut kannst und deswegen würde ich dir einfach ja dahingehend erst einmal den Vortritt lassen
0: ja lass uns lass uns da äh, uns vorarbeiten ähm, ich glaube vorweg ist wichtig zu sagen dass es dass keine Analyse, keine Einschätzung am Ende eine, eine Erklärung abgeben kann. Denn ähm, da gibt es keine Entschuldigung für, dass wir gestern ähm, uns diese diese Chance quasi, äh, uns selber um diese Chance beraubt haben, ähm, das Finale zu spielen. Und wenn du den Weg mit fünf Siegen im Pokal, auch auch knappen Dingern, in Malberg haben wir das Spiel noch gezogen, Engers, äh, einen super Auftritt hingelegt, äh, mit, mit viel Leidenschaft und dass du dann im Halbfinale ähm, ausscheidest ähm, auf die Art und Weise ähm, das ist fühlt sich dann unfassbar bitter an ist unterm Strich aber komplett unser eigenes verschulden deswegen brauchen wir ähm, ist es ist wichtig wenn wir jetzt auch äh, über das Spiel reden dass ähm, wir da komplett ähm, den uns den Schuh anziehen müssen so und das das ähm, auch gestern schon gesagt gestern Abend auf der Heimfahrt äh, zu Ilias und Peter und ähm, auch so die Reaktionen, die man so so mitbekommt. Ähm, ich glaube, dass man dafür auch sehr viel Verständnis aufbringen muss, dass wir ähm, da gestern zu Recht auch nach dem Spiel, wobei ich das direkt im nächsten Abendzug sehr, sehr loben möchte, wie äh, sich die Fans äh, uns gegenüber verhalten haben. Denn völlig zu Recht haben wir Kritik abbekommen. Völlig zu Recht sind die, sind heute alle, die es mit der Trust halten, unglaublich frustriert wissen nicht wohin mit ihren Emotionen und dann, dann fällt vielleicht auch mal das eine oder andere Wort, was man nicht auf die Goldwaage äh, legen sollte heute ähm, und ich habe da glaube ich, wie auch wir alle, haben da großes Verständnis für und sind uns da auch komplett unserer Verantwortung bewusst und fühlen uns da auch in gewisser Weise schuldig, ne? äh, nicht nur für uns selber, weil wir es einfach für uns selber so gerne erreicht hätten, das Finale, aber auch für alle drumherum, die, die immer da sind, wenn ich sehe, was da gestern in Immendorf wieder los war und deswegen fühlt sich das so so maximal äh, bitter an, aber ähm, angesprochen auf, auf die, die Menschen, die da oben waren. Ähm, wir haben uns berechtigt laute Kritik angehört vor den Fans, aber trotzdem nach drei, vier Minuten ähm, haben die Jungs uns wieder versucht zu pushen für Sonntag, um dieses mhm. zweite große äh, Saisonziel noch zu erreichen. Also dahingehend erstmal habe ich viel Verständnis für jeden, der maximal gefrustet ist, der ja der auch enttäuscht von uns ist, der Kritik müssen wir uns stellen, der Kritik wollen wir uns stellen. Und ich glaube, dass zum, zum Sportlichen, zum Spiel, ähm, ja, da können wir auch, da können wir drüber sprechen. Ähm, das Spiel geht los, wie du dir das als Favorit wünschst. Du ähm, gehst in Führung früh und ähm, hast das Spiel somit schon so ein Stück weit ähm, auf deiner Seite. Und ich hatte so, wie wir alle, das Gefühl, nach dem, nach dem 1-0, dass wir drauf und dran waren, auch das 2-0 zu machen. Ne? Wir haben da die Szene, wo wir, glaube ich, mit mit 4 auf 3 auf die, auf die Abwehr laufen und äh, das dann nicht zu Ende gespielt kriegen und ähm, wir bekommen dann das 1-1 zu, viel zu früh und ähm, auch viel zu einfach, äh, dass, dass, ja, dass wir da in den Konter und den Ball uns zu, dann nicht geklärt kriegen. Ähm, damit haben wir Imendorf komplett in den Sattel gehoben. Die, mhm. das, das ist so. Damit haben wir Imendorf komplett in dieses Spiel reingeholt, ähm, haben ihnen auch so dieses Ding, früher Rückstand, viel Ballbesitz, die TUS, dann auch nach dem 1-0 absolut so das Spiel schon so eine gewisse Bahn gelenkt. Und dann haben wir es uns aus der Hand nehmen lassen. Und nach dem nach 1-1 dem glaube ich, dass wir, ja, das kann man über das ganze Spiel sagen, einfach auch viele technische Fehler hatten, viele Abspielfehler hatten. Das Das ist de facto so. Trotzdem steht auch über diesem Spiel, wie so oft in den letzten Wochen, auch das Thema Effizienz. Wir haben es gestern, dann. es war kein gutes Spiel, war wirklich kein gutes Spiel von uns. Und trotzdem haben wir am Ende ein Chancenverhältnis von sechs Großchancen zu zwei. Und die haben wir nicht genutzt. Punkt. Dann sind wir selber schuld. Denn auch wenn du kein gutes Spiel machst, ich glaube, wir alle hätten uns dann trotzdem gewünscht, dass du kein, wenn du kein gutes Spiel machst, ist trotzdem in eine Richtung längst. Und so haben wir aus zwei gegnerischen Torchancen zwei Tore bekommen. Wir hatten also hinten die Effizienz, nicht in der Abwehr ähm, gegen Immendorf die Null zu halten oder zumindest mit einem Tor uns zu halten. Und wir haben vorne die Großchancen, die wir hatten, einfach nicht gemacht. Und zwischendrin war viel, viel Leerlauf, viele Fehler, viele Unterbrechungen, viele Foulspiele, wenig Spielfluss. Wir haben, äh, glaube ich, auch Gestern dann, äh, egal was wir für Mittel gewählt haben, wenn wir, wenn wir flach gespielt haben, aber technisch nicht gut genug, dann haben wir es mit langen Bällen, zweiten Bällen versucht, da waren wir vielleicht zum Teil auch zu ungeduldig. Ähm, ja, und dann, dann, ähm, dann, dann scheidest du aus und musst dir das, musst dir das selber ankreiden. Was, ähm, also ich schon glaube, dass, ähm, das ist etwas, worüber wir viel gesprochen haben. Die, die letzten zwei, drei Wochen ist es ähm, in unserer Entwicklung hin von einer Mannschaft, die so weit kommen möchte wie möglich, die challengen möchte in der Liga, die beweisen möchte, dass sie in dieser Konstellation und mitspielen kann, dass wir diesen Weg gegangen sind bis dahin, bis ins Pokal-Halbfinale, immer noch auf Platz zwei in der Liga. Und dass ich dann, wir hatten das auch schon mal im Podcast gesprochen, dass sich aber irgendwann das Ding so ein bisschen dreht. Und dass gestern den Eindruck ähm, über weite Strecken des Spiels, dass das in den Köpfen gehangen hat, dass wir hier was verlieren können, speziell nach dem, nach dem 1 1 1:1. Ähm, hatte ich den Eindruck, dass wir zwar versucht haben, dagegen anzugehen, aber man hat, wir waren nicht, wir hatten nicht die nötige Lockerheit wie gegen Engers, wo wir auch bei, bei nicht einfachen Verhältnissen ähm, guten Ball gespielt haben. Immer wieder versucht haben, auch flach Fußball zu spielen. So haben wir gestern dann äh, doch so ein bisschen die Last auf den Schultern, das Gefühl, hier kann was schief gehen. Ähm, davon haben wir uns nicht mehr richtig befreit. Ne? Ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass du vom Tor nicht diese diese Lockerheit hast, weil, wenn ich an die Szenen denke, ne, Umu Zentürk allein vom Tor, der Delor war allein vom Tor, der André hat zwei, zwei ganz große Einschusschancen, der Aerion trifft bei der Flanke vom Umo den Ball aus acht Metern nicht vom Tor. Ähm, das haben wir alles schon mal viel besser gemacht und mit, mit viel mehr Selbstverständnis. Das ist uns so ein Stück weit abhanden gekommen. Und da werden wir auch noch zu kommen, auch in Auersmacher, wo wir uns sehr wenig Torschancen erspielt haben. Das heißt, dass wir im Moment wirklich so in der, F sind, wo man uns anmerkt, wir sind bis hierhin gekommen und dieser dieser Wille, diesen Drang, den hat die Mannschaft. Also die Mannschaft wollte auch, wollte auch gestern. Ich gehe mit vielen Dingen in der Kritik mit, inhaltlich auch, dass wir kein gutes Spiel gemacht haben. Da gehe ich komplett mit. Aber bei einer Sache gehe ich nicht mit, dass wir irgendwie keine Lust hatten, nicht wollten. Da gehe ich nicht mit. Ich glaube, dass die Köpfe gestern nach dem 1-1, speziell nach dem 1-1 haben, angefangen zu arbeiten. Die Verge mit jeder vergebene Torschance wurde die Nervosität größer, dass das nach hinten losgehen kann. Und dann sind wir auch auf den Gegner getroffen, der unfassbar effizient aus seinen beiden Torschancen zwei Tore gemacht hat. Ne? Und mhm. wenn du dann spätestens, wenn du 2-1 zurückliegst, ähm, dann, dann rennt er die Zeit davon. Ähm, dann haben wir gegen ein tiefes Abwaldbollwerk ja, noch zwei gute Torschancen sind kreiert, aber wie das dann auch an so einem Tag ist, Torwart hat die entschärft, ähm, Dorf hat sich leidenschaftlich in, in, in alles reingeworfen, war der erwartet eklige Gegner und wir haben das nicht, wir haben diesen diese diese Kopfblockade dann auch nicht mehr komplett gelöst bekommen, um, um das zu spielen, was wir können, ja, weil das weit entfernt war von unserem Leistungslimit gestern. Ähm, ganz klar, und das ist das ist brutal brutal enttäuschend. Und das tut weh. Trotzdem, ich ver also ich verwehr mich aber dagegen zu sagen, dass die Jungs nicht wollten. Ähm, es war einfach nicht gut gestern.
1: Nee, also da würde ich, da würde ich dir beipflichten. Das war kein Spiel, das wir nicht gewinnen wollten. Das war ein. Gegner mit Immendorf, der sicherlich auch für unsere Verhältnisse schlagbar war, aber keinesfalls schlecht war. Die waren so eine gut strukturierte Mannschaft von hinten raus, die defensiv kompakt stand, die einen klaren Plan verfolgt hat, wie sie letzten Endes Fußball spielen wollte und dann am Ende des Tages und das gehört ja auch irgendwo zum Fußball dazu, manchmal auch einfach das Matchglück auf der eigenen Seite hat. Klar, Glück kannst du dir im Sport, kannst du dir im Fußball auch erarbeiten. Da sprechen wir nicht drüber, aber ich glaube, dass Immendorf dann aus zwei Möglichkeiten zwei Tore macht ja und so aus einer, aus einer Halbflanke, das, also aus dem aus der Freistoßflanke da im Halbraum ähm, den Ball da auf den Kapitän platziert und äh, der Innenverteidiger platziert den Ball dann, ich weiß gar nicht, wie viele Meter waren das mit dem Kopf, 13, 14 Meter im langen Eck am Ende, präzise, dass Jonas nicht drankommt. Da gehört auch am Ende des Tages vielleicht ein kleines bisschen Glück dazu. Und dann ist das gestern eine Pokalnacht gewesen, wie wir sie mit der Tusk Koblenz in ihrer Dramaturgie, in ihrer, ich nenne es jetzt mal Schmerzhaftigkeit, schon das ein oder andere Mal erlebt haben. Wir alle als Fans. Also da bin ich, bin ich glaube ich, ähm, ähm, nicht alleine. Da bist du nicht alleine. Ähm, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, auch wenn es sich aktuell noch so anfühlt, und da muss ich immer noch meine Worte, meine Gedanken so ein kleines bisschen ordnen. Nichtsdestotrotz ist jetzt nicht alles zusammengebrochen, was sich der Verein seit eh und jeher aufgebaut hat. Genau genommen, genau genommen hat der Verein noch nicht einmal etwas verloren, was jetzt da ist. Vielleicht ein kleines bisschen Euphorie, vielleicht Pokaleuphorie, die Vorfreude auf dieses, auf dieses große Event. Aber ähm, weiterhin steht da eine Mannschaft auf dem Platz. Ähm, ich glaube, ich habe mit paar Litzinger gestern drüber gesprochen. Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die vergangenes Jahr noch mit großen Personalsorgen 6 zu 2 gegen den FC Hertha Wiesbach auswärts verloren hat. Und dann im Sommer 4 bzw. mit Ereon dann 5 neue Spieler dazu geholt hat und plötzlich auf Platz zwei steht. Also ähm, was da in zwölf Monaten auch manchmal vergessen wird, wo wo wir standen, klar, wir kommen aus höheren Gefilden, aber da sind wir seit Jahren nicht mehr. Nichts hält uns noch in diesen Gefilden, außer vielleicht die Erinnerung an äh, Momente wie das Tor des Jahres äh, von, von Michael Stahl. Das hält uns da vielleicht noch, noch so ein bisschen. Aber der Verein mit all seiner Struktur nach der Corona-Pandemie der musste sich neu aufbauen, der Verein war beinahe tot und dennoch sprechen wir in dieser Saison wieder von Pokaleuphorie bis 12. April abends 19.30 Uhr beim Tuss Immendorf, wo man dann im Halbfinale leider erneut super bitter rausgeflogen ist, das war nicht weniger bitter letztes Jahr gegen Karbach, ja, ist so. Um, man sagt sich jetzt wieder, es wird nie wieder so einfach sein, im Pokal ins Finale zu kommen. Das haben wir letztes Jahr gegen Karbach gesagt. Plötzlich standen wir wieder im Halbfinale des Pokals. Das haben wir dieses Jahr wieder gesagt. Mal abwarten, was nächstes Jahr sein wird. Und das ist es nun mal. Am Sonntag geht es halt weiter. Heimspiel gegen Lautern 2. Wir stehen nach wie vor auf Platz 2 in der Tabelle. Und ich glaube, genau da muss eigentlich der Schalter jetzt von all unseren Beteiligten Egal, wie gefrustet wir sind. Ich glaube, da muss der Schalter jetzt letzten Endes umgelegt werden. Weil ich kann jetzt mich auch hier hinstellen. Das konnte ich auch gestern im Tost tv und sagen, boah, was, was eine Scheiße. Der Gegner ist äh, zwei Spielklassen tiefer. Wie kann es denn sein, dass wir den nicht irgendwie geknackt bekommen? Warum sind wir so ineffizient in den Sch äh, Chancenausbeute und Immendorf macht aus 2-2? Aber wohin führt uns das? Ja, Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal wieder auf die Basics richten. Und der Fußball, das kann unerbittlich, das kann aber auch geil sein. Der Fußball ist in seiner Form letzten Endes so strukturiert, dass es im Grunde genommen morgen schon weitergehen muss. Ja, der Pokalwettbewerb ist abgehakt. Da können wir jetzt einen Tag lamentieren, eine Stunde lamentieren, eine Woche oder einen Monat. Aber der Pokalwettbewerb ist de facto abgehakt. Da können wir gar nichts mehr dran ändern. Was nicht abgehakt ist, ist der Liga-Wettbewerb. Und ich glaube, da sollten wir, uns als Fans so langsam wieder besinnen. Was heißt so langsam? Es ist keine 24 Stunden wieder her, aber bis spätestens Sonntag sollten wir uns, glaube ich, alle besinnen. Den Schmerz vielleicht sogar als Motivation, als, als äh, kleinen, kleines loderndes Feuer in uns tragen. Und dann gemeinsam wieder als eine Einheit, als TUS Koblenz, als diejenigen, die diesen Verein wirklich nicht nur am Herzen, sondern tief im Herzen tragen, den Verein wieder voran, und äh, geschlossen hinter der Mannschaft stehen, um gegen Kaiserslautern die nächsten drei Punkte einzufahren. Nichtsdestotrotz, Stali, ich hab, bin da jetzt einen kleinen Monolog geraten, nichtsdestotrotz tut es... Unfassbar weh. Und äh, da würde ich dich nochmal fragen, was, was kannst du den Menschen da noch auf den Weg geben, um vielleicht mit dem, mit dem Schmerz so ein kleines bisschen zurechtzukommen? Weil klar, man hat sich, man hat sich das Pokalfinale gegen Rot-Weiß vielleicht auch irgendwo als Fan erhofft. Das sage ich jetzt nicht als Vertreter der TUS, sondern wirklich nur als Fan. Man hat es sich erhofft, weil man kann natürlich dann äh, Vergangenes vielleicht sogar. Ich will nicht sagen Wettmachen, aber man hätte einfach ein großes Spiel gehabt vor 4.000, 5.000 Zuschauern. Das wäre schon eine coole Kiste wahrscheinlich geworden im Stadion Oberwert und da sehnt man sich natürlich als Fan nach. Aber nichtsdestotrotz geht das Leben weiter und ähm, ja, ähm, ich habe sich gerade gefragt, wie kann man den Schmerz lindern? Ähm, vielleicht auch ein kleines bisschen mein Frust, mein Schmerz, den ich hier gerade äh, im Podcast rausposaunt habe. Ich glaube, dass
0: du eben was, was Entscheidendes gesagt hast. Ich glaube, dass man zwei Dinge voneinander trennen muss. Das eine ist den Schmerz von gestern kann nur die Zeit lindern. Also dieser, diesen Schmerz kannst du heute nicht lindern. Deswegen habe ich gesagt, das habe ich ja eben schon gesagt, totales Verständnis für den Frust, für die Enttäuschung ähm, und auch totales Verständnis dafür, dass, dass mit dem Finger auf uns gezeigt wird. Ähm, das Totales Verständnis ähm, heute dafür, weil isoliert dieses eine Spiel, Pokal, Halbfinale, dass das, wenn du da ausscheidest, in Immendorf diese Emotionen erzeugt, die es jetzt erzeugt, ist komplett verständlich. Dem müssen wir uns stellen und das machen wir auch. Ähm, du hast aber eben auch über die Entwicklung der letzten zwölf Monate geredet und das muss man halt isoliert voneinander betrachten. Wir sind bis in den April in diese Situation gekommen, weil die Mannschaft viel mehr richtig als falsch gemacht hat. Bis hin ins Pokalfinale, bis hin auf Platz zwei. So und das muss man voneinander trennen. Das heißt, die gesamtsportliche Bewertung und die kurzfristig sportliche Bewertung von einem Spiel. Die kurzfristig sportliche Bewertung von einem Spiel, haben wir jetzt angesprochen, da wirst du den Schmerz erstmal nicht lindern können. Das geht mit der Zeit, das geht dann auch wieder mit mit äh, hoffentlich Erfolgserlebnissen, dass man das verarbeiten kann. Da hat jeder aber seinen eigenen eigenen Rhythmus. Ähm, womit man sich, weiß nicht, ob das tröstet, aber die Gesamtrichtung, die Gesamtrichtung ist bis dato positiv. Und wir haben hm. es geschafft, diese Saison von letzter Saison, wo wir mit Ach und Krach in die Meisterrunde gekommen sind, äh, wo wir nur Freundschaftsspiele noch gespielt haben, haben uns ja eine Situation gebracht in Spielen, wo es um so viel geht. Ne? Und, und in Spielen, wo es um so viel geht, nur diese Spiele erzeugen ja die Emotionen in die eine oder andere Richtung. Deswegen ähm, sage ich auch persönlich, das habe ich heute heute Morgen schon <lacht> zu, meiner, zu meiner Frau gesagt, ähm, das ist so, man, das ist Teil des Spiels, so, so euphorisch und so sehr man gelobt wird für Spiele wie gegen Engers, so sehr muss man sich auch der Kritik stellen, wenn das in so wichtigen Spielen nach hinten losgeht. Und das das ist ja nichts, was wir unisono für uns gepachtet haben, sondern wenn du große Niederlagen erleidest in wichtigen Spielen, dann bist du in wichtige Spiele gekommen. So, und das das haben ja andere Vereine auch die, die jahrelang versuchen, auf anderem Niveau die Champions League zu gewinnen, die jahrelang versuchen, den DFB-Pokal zu gewinnen, die jahrelang versuchen, eine deutsche Meisterschaft oder eine, eine, eine Meisterschaft in einer anderen Liga zu erringen und oft immer wieder knapp scheitern. Ich weiß nicht, wie oft die Mainzer damals am Aufstieg gescheitert sind, äh, wie oft, ich glaube, Jürgen Klopp hat seine ersten sieben oder acht Finals, also Finalspiele, nochmal eine Stufe drauf, nicht Halbfinale, sondern Finalspiele, alle verloren. Ähm, und dann ist es ganz normal und verständlich, dass die Leute da einen Tag später, zwei Tage später enorm Frust haben, enttäuscht sind und dass die Emotionen dann auch im Negativen verarbeitet werden müssen. Ähm, was wir machen müssen, ist versuchen aufzustehen. Das ist es, worauf es, glaube ich, im Leben immer wieder ankommt. Ähm, du wirst immer wieder Situationen haben, wo es dir den gefühlt den Boden unter den Füßen wegzieht, wo du knallhart aufschlägst. Und wir sind gestern knallhart auf dem Boden aufgeschlagen. Völlig egal, was wir die acht, neun Monate davor gemacht haben, gestern sind wir knallhart auf den Boden aufgestanden. Und jetzt geht es darum, uns aufzurichten. Das ist das, was wir tun müssen. Ähm, so Und das ist dann äh, äh, auch eine, eine, eine Aufgabe, die äh, eine Menge Energie erfordert. Von uns Verantwortlichen, von den Jungs selber, ähm, da jetzt zu gucken, dass wir uns wieder aufrichten und kämpfen. Denn unsere Personaldecke im Moment, die ist, ist wird jetzt nicht größer in den nächsten drei, vier Tagen. Das heißt, wir haben auch nicht die Möglichkeit, da jetzt Spieler, die da jetzt gespielt haben, mal rauszunehmen, durchzuschnaufen, das, das wird kaum möglich sein. Ähm, ja Und deswegen müssen wir da weitermachen und, und kämpfen und uns gegenseitig, vor allen Dingen wir uns gegenseitig, nicht zerfleischen, nicht mit dem Finger untereinander aufeinander zeigen. Wir haben uns alle gemeinsam in eine Top-Ausgangslage gebracht und wir haben alle gemeinsam jetzt ein großes Ziel in diesem Spiel verpasst, verspielt. Deshalb müssen wir da auch gemeinsam jetzt durch. Ähm, und ich glaube schon, was ich eben, was ich eben gesagt habe, dass das auch ein Entwicklungsprozess ist. Ähm, wenn du in der Situation bist, wo du viel gewinnen kannst, damit auch, ähm, dass du nicht das Gefühl bekommst, ähm, die Schultern sind zu schwer, wir haben was zu verlieren. Vielleicht ist es aber auch menschlich, dass du in manchen Situationen dann ähm, dieses Gefühl hast, Mensch, jetzt haben wir, haben wir uns bis hierhin gebracht, jetzt haben wir so viel, Energie aufgewendet, haben jeden Tag geackert wie die Blöden und, und jetzt können das, kann, das hier, äh, kann das hier nach hinten losgehen. Ich glaube, ähm, dass das auch irgendwo ähm, menschliche Gefühle sind. Und dann kommt eben auch noch oben drauf, ähm, dass der Gegner gestern wirklich mit zwei Torschancen zweimal den Ball in die Ecke setzt ähm, und der Ball drin ist. Das heißt, dass du auch da dann einfach dieses Matchglück nicht hattest, dass du die Situation überstehst, ne? dass diese zwei Bälle nicht reingehen du dann vielleicht am Ende von einem schlechten Spiel, aber einem Sieg reden kannst und kannst sagen, egal wie, wir haben es im Pokal überstanden. Ähm, in Engers hatten wir dann am Ende des Tages auch das, auch das nötige Matchglück im Elfmeterschießen, ne? Ähm, so, weil auch mhm. da hatten wir die, die, die größere Anzahl an, an guten Tormöglichkeiten, die wir nicht nutzen konnten gegen Engers, ähm, haben dann mit der, mit der einzig wirklich äh, gefährlichen Chance das Tor bekommen, hatten aber dann das Matchglück dass wir im Elfmeter schießen, eben, äh, das dass äh, mein letzter äh, leicht noch mit den Händen dran, Safer Tusic, dass der reingeht und Freisberg dann über die Latte schießt. Das ist ja auch ein Stück weit Matchglück und das hat sich diesmal umgedreht und das fühlt sich dann, so gut sich das gegen Engers angefühlt hat, fühlt sich das jetzt bitter an, aber tröstende Worte finden ist, glaube ich, an dem Tag ähm, einfach nicht möglich, weil da auch jeder anders mit seinen mit seinen Emotionen umgeht.
1: Gut, dann lass uns mal diese, ich sage jetzt mal rein, emotionale Thematik damit für den Moment beenden. Ähm, ich glaube, bei mir hat das schon so ein bisschen fast schon therapeutische Wirkung gezeigt. Äh, lass uns da aber ähm, noch bei der Thematik Pokal ausbleiben und mal ein paar Fakten benennen. Also der Rheinland-Pokal ist natürlich mit einer gewissen Summe x beziffert. Wenn ich das genau im Kopf habe... 209.000 Euro, von denen ich glaube, 160.000 Euro am Ende des Tages beim Sieger hängen bleiben. Das ist eine stolze Summe Geld. Jetzt muss man wahrscheinlich von diesen 160.000 Euro nochmal Siegprämien ab abziehen. Die wird es mit Sicherheit geben. Aber nichtsdestotrotz ähm, bleibt da noch ein richtig, richtig dicker Batzen Geld letzten Endes im Verein hängen, der auf Oberliga, der auf Landesliga, der aber auch auf Regionalliganiveau immer mal wieder, zumindest so mein Blick von außen, einen gehörigen Unterschied machen könnte im Sinne, im Sinne von, man kann in Infrastruktur investieren, man kann in zusätzliche Schlüsselspieler investieren, aber nicht immer ist es so, dass der wirtschaftliche Schaden gleich brutal ausfällt. Also ne? Vereine, die darauf angewiesen sind, brauchen den Verein äh, das, das Geld vielleicht zum Überleben. Andere Vereine sagen, ohne das Geld können wir im Abstiegskampf, im Aufstiegskampf nicht ähm, bestehen, können wir nicht äh, dran teilhaben. Wiederum andere Vereine sagen, es ist ein nice to have, aber wir sind nicht zwangsläufig darauf angewiesen. Meine Frage, du bist da ja auch relativ gut mit drin in der in der finanziellen Thematik bei der TUS Koblenz. Wie wichtig wäre das äh, Pokalgeld gewesen oder anders gefragt, wie schmerzlich ist es, dass Detus Koblenz eben nicht damit rechnen kann, unabhängig von der ganzen sportlichen Diskussion und dass man im Finale noch hätte einen Regionalligisten schlagen müssen?
0: Ja, auch die Gedanken sind da natürlich verständlich, ne? dass wenn du im Halbfinale stehst und weißt, dass da eine ganze Stange Geld zu verdienen ist, dass du das irgendwo dir ersehnst oder erwünscht. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass das nicht... Der Ansatz ist, ähm, wir wollen einen sportlichen Wettbewerb gewinnen. So, darum geht es. Es geht um um dieses äh, Pokalgewinn, ein DFB-Pokal-Match in der ersten Runde bestreiten zu können. Das ist der Ansatz. Dass das dann mit dieser mit dieser Prämie verbunden ist, ähm, ja, 100 Prozent. Aber das ist nicht der Antrieb äh, unseres unseres Handelns. So, ähm, dass das gerade bei den Vereinen, die du beschrieben hast, ich glaube, alles, was unter unter äh, Dritte Liga spielt aber auch in der dritten Liga durch dadurch dass du dann äh, ein gesichertes Heimspiel hast in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ähm, ist das ähm, ja absolut für jeden Verein eine, eine absolute äh, Bereicherung ja ähm, aber wir haben das nicht verloren sondern einfach nicht gewonnen darum geht's ne du kannst mhm. dieses Geld gewinnen indem du den Pokal gewinnst verlieren kannst du es nicht weil du es ja nicht einplanen kannst du kannst nicht im Vorfeld der Saison sagen äh, wir planen die ich Glaube, es sind dann am Ende auch, weiß ich ist auch egal, was da hängen bleibt. Eine sechsstellige Summe bleibt hängen. Das ist nicht eingeplant. Dementsprechend kannst du es nicht verlieren. Du kannst es aber gewinnen, indem du den Pokal gewinnst. Und wenn du das nicht tust und dann schon im Halbfinale bist, ist es maximal bitter.
1: Ja, ja. Aber wie du schon richtig gesagt hast, also es ist kein Geld, was wir schon haben, was wir verloren haben sondern es ist das Geld, was wir hätten zusätzlich gewinnen können. Und Ich glaube, da macht man dann am Ende des Tages einen ganz, 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 ganz großen Unterschied. Das macht dann auch in der Materie, glaube ich, einen relativ großen Unterschied. Wir müssen festhalten, die Tusk Koblenz, so wie sie da steht, ja, auf Platz zwei in der Oberliga und im Halbfinale des Rheinland-Pokals, steht auch so da, ohne diesen Rheinland-Pokal gewonnen zu haben. Ähm, an der Stelle, liebe Schengel, ich glaube, der eine oder andere wird es jetzt nicht hören können. Nichtsdestotrotz gibt es auch den einen oder anderen da draußen, der ähm, vielleicht gerade jetzt auch darauf angewiesen ist. Top Jobs aus unserer Region, für unsere Region gibt es bei unserem Hauptsponsor, bei unserem Trikotpartner jobs56.de. Dort findet ihr viele tolle Jobangebote. Unter anderem sucht derzeit Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Heesch sucht derzeit nach Kraftfahrern in Neuwied auf Vollzeitbasis. Beicht sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. In Heiligenrot bei Montabauer. Ähm, Rundort-Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung auf Vollzeitbasis oder auch nach Kälte- und Elektrotechnikern. Solltet ihr euch fragen, was denn ein Kälte- und Elektrotechniker oder weiteres so macht, dann geht mal auf job 50de Dort gibt es nicht nur viel, 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 viel mehr Jobs unter der Rubrik Jobs, sondern jeder einzelne Job ist dann auch detailliert aufgeführt und äh, Erzählt euch, was ihr mitzubringen habt und was ihr auch gleichzeitig erwarten könnt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache und die Arbeitgeber, die sind auch Rotus gesonnen und das kann ja nie schlecht sein bei, ja, bei so einem wichtigen Part letzten Endes im Leben wie der eigenen Arbeit. Ja, ähm, dann lass uns da einen Haken unter die Geschichte setzen und den Blick mal nach vorne richten. Nach vorne richten in Richtung der Oberliga, denn das ist der Wettbewerb, um den es da tatsächlich aktuell für uns noch geht. Es geht auch noch um verdammt viel in der Oberliga, nämlich um Platz eins bis drei möchte man beinahe sagen. Also die TUS Pirmasens und der TSV Schott Mainz sind die drei Teams, die sich so ein bisschen vom, vom Rest der Liga punktemäßig beinahe schon abgesetzt haben. Sieben Spiele sind sind es noch, die zu bestreiten sind. Das heißt, auch nicht mehr allzu viele. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mehr allzu viel liegen lassen, ohne dass das möglicherweise bestraft wird. Ähm, deswegen Blick auf Kaiserslautern gerichtet. Ähm, Stali, was was kannst du uns damit auf den Weg geben?
0: Ja, wir haben haben Lautern jetzt mehrfach auch gesehen. Ähm, zuletzt auch in in Engers gesehen. Ähm, ist eine Mannschaft, die, die, ja, vor allen Dingen in der Offensive sehr viele gute und kehrliche Spiele hat. Ähm, angeführt von Stavridis, der ja schon Profi-Vertrag auch in Lautern unterschrieben hat, ähm, ist es eine, eine spannende Mannschaft, eine, eine junge Mannschaft, die dir richtig Probleme bereiten kann. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt alle drei Spiele äh, unentschieden gespielt gegen die die anderen drei Top-Teams aus der Nordstaffel. ne ja, angefangen mit Gonsenheim, mit dem mit 1-1 dem äh, zum Auftakt in die in die Meisterrunde, dann mit einem mit 1-1 in Engers, äh, was wir wie gesagt sehen konnten, wo Lautern einen sehr starken Auftritt hingelegt hat. Ähm, Engers kommt dann am, am Ende mit einem Elfmeter zurück, aber Lautern ist an dem Tag einzig und allein an der Chancenverwertung gescheitert und an, an einem hervorragenden äh, Torwart äh, von Engers. Äh, ansonsten ist das Spiel, glaube ich, nach 70 Minuten mit, mit, mit mindestens drei Toren Unterschied entschieden. So, und ähm, dann am letzten Spieltag Schott Mainz zu Hause in 2-2 abzutrotzen, dass äh, wir wissen alle, wie schwer das ist, gegen Schott Mainz Punkte zu holen. Und und dementsprechend ähm, erwartet uns da eine, eine absolute Top-Mannschaft ähm, in der Liga, die vielleicht auch aufgrund ihrer äh, Jugend da auch in Engers ähm, noch ein bisschen was hat liegen lassen, wo mehr drin war, glaube ich, für für definitiv für, für Kaiserslautern. Ähm, ja, und für uns wird es darum gehen, uns aufzurichten. Das ist, wie gesagt, das wird, keine einfache Sache jetzt. Aber du hast es angesprochen, wir sind aussichtsreich im Rennen in der Oberliga. Und ich hoffe, haben wir gestern, habe ich mit Ilias auch drüber gesprochen, ich hoffe, dass wir dieses Gefühl, dieses Gefühl loswerden, abschütteln können, etwas verlieren zu können. Denn wir haben ja noch gar nichts. Wir hatten auch äh, in diesem Halbfinale gestern eigentlich noch nichts. Wir hätten, was, wir hätten viel gewinnen können und auch in der Liga. Ähm, wir sind ja nicht in die Saison gestartet mit dem absoluten Ziel und den Grundvoraussetzungen, dass man sagt, boah, also so wie das, was ihr jetzt hier ausgibt, das, was ihr jetzt hier macht, damit muss am Ende ähm, einfach der Aufstieg stehen. Alles andere äh, wäre eine brutale Enttäuschung. Ich kann mich an unsere letzte Aufstiegssaison erinnern, ähm, wo wir in, in Etat hatten, wo einzig und allein Hauenstein noch noch mithalten konnte, wo wir auch von der Mannschaft, wo wo es einfach, wo es klar war, das wird auf Tuss oder Hauenstein hinauslaufen. So, Wir haben uns aber jetzt in eine Situation gebracht mit einer Menge anderer Mannschaften. Jetzt im Moment ist es ja so, dass drei Mannschaften etwas vorne weg sind, wobei ich auch Engers noch nicht ganz, ganz wegsehe ähm, lautern, ja, die könnten mit einem Sieg gegen uns wieder ranrutschen, wo ich schon glaube, dass da dieses Jahr, anders als letztes Jahr in der Oberliga, wo mit Worms und Trier zwei Mannschaften einfach komplett weggelaufen sind, dass es dieses Jahr viel ausgeglichener zugeht, dass du dieses Jahr sechs, sieben Mannschaften hast, die ähm, ja ungefähr auf, auf, auf fast auf demselben äh, Level sind so, und wo auch selbst Mannschaften wie Dieflin, ich meine Dieflin hat jetzt zu Hause ähm, Engers geschlagen, ähm, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber Gonsenheim glaube ich auch zu Hause 1-0 geschlagen,
1: mhm, genau.
0: ähm, hat, hat im Pokal zu Hause nur 1-0 gegen Elversberg verloren, so Also, das sind alles Mannschaften, wo, wo es unheimlich eng und knapp zugeht. Und wir haben uns am 23. Spieltag, sieben Spieltage vor Schluss, in eine Ausgangsposition gebracht, in der wir noch viel erreichen können. So, und hätte uns das vor der Saison ähm, oder jedem tus der jetzt, der jetzt so enttäuscht ist, vor der Saison einer hingelegten, hätte gesagt, am 23. Spieltag seid ihr drei Punkte hinter Platz 1 und habt noch alle Chancen im Rennen um einen möglichen Aufstieg. Dann hätten wir das doch nach der letzten Saison hätten wir blind unterschrieben. Es Ist jetzt auch nicht so, dass wir eine ganze Mannschaft ausgetauscht haben. Du hast das angesprochen. Ne? Ich glaube, das wäre nach wie vor. Deswegen muss man das alles voneinander. Das muss man schon alles, glaube ich, ordnen können und differenziert betrachten können. Mit guten Transfers haben wir es geschafft, ein Team zu formen, was um beide Titel mitgespielt hat. Einen jetzt nicht mehr erreichen kann, aber äh, um den anderen noch mitspielt. So und äh, tja, da gilt es jetzt sich aufzurichten.
1: Ja, und wenn wir davon weitermachen, wenn wir von aufrichten sprechen, ähm, lass uns doch da mal auch so ein bisschen wieder in normale Gewässer verkehren. Ähm, wie wie sieht es aus, was das verletzten Lazarett zunächst einmal angeht? Ich habe äh, mitbekommen, bei Eamon Chalul scheint es ein Innenbandriss im Knie zu sein. So hat er mir mitgeteilt. Ausfalldauer sechs Wochen. Marci Bingen da... War schon gestern nicht mit dabei. Ähm, kannst du da noch mal vielleicht so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Ja, Eamon hat äh, relativ, glaube ich, auch zu Beginn direkt nach seiner Einwechslung da einen äh, Schlag aufs Knie bekommen und ähm, hatte hat dann einen Innenbandriss gehabt, hat das, das Spiel dann noch, ähm, weil Eamon, der äh, ihn anders kennen als, als nach seiner Einwechslung, ähm, so und nach dem Spiel schon gesagt, dass also er Knieschmerzen hat, Knie sich nicht stabil anfühlt und Untersuchungen hat dann ergeben, dass da ein Innenbandriss vorliegt. Und bei bei Massi ist es so, dass er ähm, im Lauf des Dienstags eben ähm, ja mehr oder weniger eine Magen-Darm-Grippe äh, ihn erwischt hat. Äh, volles Programm. So, dass die beiden dann dann gestern noch ausgefallen sind. Ähm, das kommt dann, klar, das kommt dann noch oben um drauf. ne. Ähm, ja. Aber es, es ist so, wie es ist. Also ich du kennst mich, ich bin da bin da jetzt niemand, der der da rumjammert oder oder sowas, sondern ähm, das wird nicht einfach, uns aufzurichten, weil du hast das Verletztenlager angesprochen, das kannst du natürlich alles, du hast viel, ja, lockerere Beine und freiere Köpfe, wenn du gestern diese, diese Karte fürs Finale gezogen hättest, dann geht das alles ein bisschen einfacher so, ist natürlich heute sind, sind die Beine bei den Jungs schwer, der Kopf ist schwer, die Mischung sitzt brutal tief und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da bis Sonntag die Jungs maximal unterstützen. Und das haben sie auch verdient. Sie haben alle alle Unterstützung von, von mir, von Ilias, von, von Peter und ähm, auch von denen, die drumherum arbeiten, ähm, verdient, weil sie so viel Herzblut und so viel Leidenschaft reingelegt haben in die Saison, um, um bis hierhin zu kommen. Und deswegen haben sie von uns jetzt alle Unterstützung verdient, um sie wieder aufzuheben. Ähm, und, und die Jungs müssen dann wie gesagt, auch auch selber wieder auf andere Gedanken kommen, den den Kopf freier kriegen, die Situation versuchen sauber einzuschätzen. Dabei werden wir versuchen Ihnen zu helfen, dass wir ähm, noch eine Menge eine Menge erreichen können, dass wir klar dieses Ziel nicht erreicht haben, ähm, aber dass das irgendwo Teil des Spiels ist, Teil des Lebens ist, dass du dir hohe Ziele setzt, denen nachjagst und dass du dir dann aber wieder neue Ziele setzen musst und das bei auch bei solchen Rückschlägen, bei solchen Niederschlägen, die so wehtun dass du dich damit nicht ewig aufhalten kannst, sondern dass du dann auch den Fokus wieder nach vorne äh, richten musst und dagegen ankämpfen musst. Weil wenn du dich jetzt nach jedem Spiel, was nicht so läuft, Punkten, die du verlierst, ähm, auch schon in Hoursmacher dann immer äh, ja tief getroffen zeigst, ähm, dann ja dann, dann ziehst du dich so ein bisschen weiter runter in so ein Loch, mhm. ne? Ähm, wo es dann immer schwieriger wird, wird rauszukommen. Deswegen... Ähm, Brust raus, Visier jetzt hochklappen, um freie Sicht zu haben und dann geht's weiter.
1: Man muss am Ende des Tages auch vielleicht im Positiven festhalten, dass es ja noch vier Tage sind bis zum, ähm, bis zum Ligaspiel gegen Kaiserslautern. Das heißt, man hat dann auch nochmal, oder jetzt sind es noch drei Tage, aber man hat dann natürlich auch nochmal ein kleines bisschen Zeit, sich da neu äh, zu sammeln. Also Donnerstag, Freitag und Samstag. Sonntag dann das Spiel. Ich glaube, da ähm, gibt es dann auch noch für alle Beteiligten, sowohl für Fans als auch für Spieler, noch genug Zeit. Wir sind ja jetzt quasi direkt noch am Morgen nach der Pokalniederlage. Ich glaube, schon heute Abend um 19 Uhr mag der ein oder andere Fan wieder ein kleines bisschen positiver denken. Ähm, es ist genug Zeit, diesen, diesen Frust, diese Enttäuschung über gestern dann wieder umzuwandeln in positive Energie, in Motivation, in, in Gier jetzt erst recht nochmal Gas zu geben. Ich bin mir sicher, dass ähm, man vielleicht sogar so ein bisschen das Gefühl hat, wieder etwas gut machen zu müssen, obwohl dem nicht so ist. Das haben wir eben schon mehrfach hervorgehoben. Also wir haben nichts verloren. Wir hätten nur etwas gewinnen können. Wie gesagt, das sollte, glaube ich, die Grundthese sein. Enttäuscht ist man verständlicherweise trotzdem. Aber ey Leute, lasst uns jetzt mal wieder... Ähm, Vorfreude entwickeln auf den Liga-Wettbewerb, weil wie du schon sagst, Stali, vor einem Jahr, wir waren abgeschlagen Letzter in der Meisterrunde. Das war ähm, zwar die Meisterrunde, ja, das heißt, das Teilziel oder das, das Ziel damals wurde erreicht, aber damals ging es gelinde gesagt nur noch um die goldene Ananas, nur noch um die Kaderplanung. Wer kommt, wer geht, wer kann sich dann noch vielleicht in der Rückrunde beweisen. Jetzt geht es noch mal um das, was man als Fan doch eigentlich sehen möchte. Und ähm, wenn man mal rüberlinzt zu den Nachbarn, die an der Mosel liegen und derzeit in der Regionalliga spielen, wenn ich das so deute, wie viel Spaß die Fans aktuell in der Regionalliga haben und die haben einen saftigen Etat ähm, verhältnisweise, wenn wenn man wenn man das einordnet im Vergleich zum zum Aufstiegsfußball zum Oberliga-Fußball, wo man wirklich Spiele gewinnt, wo man viel jubeln kann, dann ähm, müssen wir uns glaube ich auch erstmal wieder bewusst werden, dass es uns gar nicht so schlecht geht in in der Oberliga auf, auf Platz zwei und ähm, ich glaube, dass man da auch wirklich mal äh, ja wieder wieder eine Art von Vorfreude entwickeln muss. Es ist nicht alles verloren. Und ich glaube, das hat sich bei mir so in den letzten 40 Minuten wirklich eingestellt. Wie gesagt, ich habe wenig Zeit mit der Verarbeitung des Ganzen ähm, gehabt. Aber so nach nach ja 40 Minuten Podcast muss ich halt sagen, bei mir ist jetzt die Mentalität drin, Krone richten und weiter Gas geben. Und ich glaube, das wird sich nach und nach bei jedem Fan, aber auch bei jedem der Verantwortlichen nach und nach einstellen und äh, da bin ich, da bin ich vorsichtig optimistisch. Kaiserslautern, bockschwerer Gegner, deswegen, wir müssen da sowohl als Fans als auch als Mannschaft ähm, wieder mit 110% Prozent vor Ort sein und dann geschlossen als Einheit in heimischen Stadion Oberwert, wo wir tatsächlich noch kein Pflichtspiel verloren haben, Gas geben und ähm, ja, der unangenehme Gastgeber sein, der wir schon über die gesamte Saison hinweg waren.
0: Ja, definitiv. Lass mich da vielleicht ganz kurz noch äh, drauf ja. eingehen, weil ich den Gedanken spannend und und auch äh, sehr sehr richtig finde. Ähm, ich glaube auch, da, es geht oft darum, ähm, die Dinge richtig einzuordnen und nicht. Ähm, ich verstehe und vollstes Verständnis dafür, dass alle dies mit uns halten. Wenn du schon mal so weit gekommen bist, doch lächst nach einem Aufstieg. Das ist doch das, was du erreichen willst. Das ist doch das, worauf du als Fan, wenn ich bin ja auch nebenbei noch Werder Bremen Fan, das ist doch das, wo du nachlächst. Du, du, der, du möchtest doch auch geile Erfolge fördern. Du möchtest mal wieder aufsteigen. Du möchtest den, den Pokal gewinnen. Und, und diese, die, dieser, dieser Antrieb, der, der sorgt ja auch für, für positive Emotionen, ne? Diese, dieses Mitfiebern, das zeichnet uns und zeichnet den Verein ja am Ende auch aus. Deswegen muss man das, richtig einordnen. Und trotzdem, klar, wenn man dann nüchtern da drauf schaut, dann ist es so, dass wir im Moment von all unseren Strukturen einen, einen Top-Job machen müssen, um in der Oberliga um die Spitze mitzuspielen. Und dass wir da aber auch in einem positiven Prozess sind. Deswegen, ähm, wenn dann mal ein, zwei Tage vergangen sind, wenn die Emotionen ein bisschen runtergekocht sind, glaube ich, muss man immer wieder dahin kommen, Dinge sauber einzuordnen. Ähm, und ich habe das, ähm, glaube ich, auch ähm, der Mannschaft schon mal schon mal gesagt. Äh, ich glaube ganz sicher, auch wenn wir intern reden, ähm, wir haben dieses Jahr ja noch gar keine Krise in diesem Sinne oder eine, eine sportlich schwierige, längere Phase gehabt, wovor wir nicht gefeit sind. Das wird immer wieder mal kommen. Wir werden immer wieder auch wichtige Spiele verlieren. Wir werden immer wieder auch mal in diesem Prozess in Phase kommen, wo wir nicht am am Limit performen. Ich glaube, das ist aber auch ein ganz normales Ding im Leben. In keinem Bereich des Lebens performst du ständig am Limit. Und da gibt es immer wieder Phasen, die, die besser laufen, die weniger gut laufen, wo Dinge vielleicht in deine Richtung laufen, wo du Spiele gewinnst, wo du das Gefühl hast, ähm, das hättest du heute nicht unbedingt gewinnen müssen. Du warst zwar gut, aber der Gegner war auch gut und dann ist das Ding in deine Richtung gekippt. Wo es Phasen im Leben gibt, wo du das Gefühl hast, ey, egal was ich gerade anpacke, das fun funktioniert nicht so richtig die Gesamtrichtung ist es, glaube ich, was, wenn man das äh, dann das Große und Ganze betrachtet, ist ist die, die die trotzdem äh, stimmt. Und wir haben da ein, ein cooles Team beisammen, das sich auch wieder aufrichten wird. So, und deshalb äh, fand ich das eben, sind das, sind das wirklich äh, sehr vernünftige und gute Gedanken von dir gewesen.
1: Mhm. Ja, liebe Schengel, ähm, ich glaube, wir haben vieles gesagt und wir gehen in eine richtige Richtung. Und ähm, nichtsdestotrotz muss ich jetzt nochmal einen sehr, 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 sehr ernsten Ton in eigener Sache anstiften. Und zwar ähm, sieht es im TUS-TV aktuell, was die Teambeschaffenheit angeht, relativ kritisch aus. Noch vor dem Spiel gestern ähm, habe ich die Meldung erhalten, dass unser Videocutter der auch gleichzeitig die Videoregie führt, und unser Kameramann, das sind ja Familienmitglieder meinerseits, sich mit sofortiger Wirkung aus der, ja, ich will es nicht sagen aus der Verantwortung, aber aus ihren Positionen zurückgezogen haben. Das heißt, die Positionen des Kameramanns, der Videoregie und der Spielzusammenfassung sind aktuell vakant. Das heißt, wir suchen mit allem, was wir haben, nach einem Ersatz. Wir haben jetzt aus dem direkten Umfeld den Stefan Lahr interimsweise für Immendorf an die Kamera gestellt. Aber das ist natürlich auch nur eine Lösung, die ausnahmsweise mal funktioniert hat. Auch die Spielzusammenfassungen werden wir bis auch weiteres zunächst einmal leider nicht mehr anbieten können, weil uns die Person fehlt, die die Spielzusammenfassungen entsprechend schneiden kann. Das waren die beiden Jungs, die hätten das gekonnt. Die haben sich allerdings aufgrund der Belastung des Studiums, aufgrund ihrer privaten Belastung am Ende des Tages zurückgezogen. Man muss, glaube ich, auch hier, ähm, ähm, ja, trotz der, ich, ich würde es bei mir persönlich halten, trotz der Trauer, dass sich die zwei zurückgezogen haben. Ähm, muss man, glaube ich, auch Danke sagen, dass die das vier Jahre lang konstant durchgezogen haben. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, hoch anzurechnen. Es war eine sehr, sehr, sehr sehr intensive Zeit für die Jungs, weil halt auch ähm, insbesondere der Videoschnitt eine gewisse Art von Zeit braucht und man äh, ganz oft äh, auch eine gewisse Tagesaktualität irgendwie an den Tag legen muss und nicht erst ein, zwei Wochen damit später um die Ecke kommen kann. Das heißt, auch sein Privatalltag muss so ein gewissermaßen ausgerichtet werden, ob heim, ob auswärts. Die Jungs waren immer zuverlässig dabei und haben sich wenig ähm, zu Schulden kommen lassen. Und Deswegen einfach nochmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön an John, an Alex für die äh, Zeit im TUSTV. tv Das war überragend, aber wir kommen jetzt tatsächlich an einen Punkt. Bislang bestand das TUS-TV ganz oft aus Leuten, die in meinem unmittelbaren Umfeld ähm, ja sich aufgehalten haben. Und ähm, irgendwie in irgendeiner Verbindung zu mir standen. Und ähm, ja, diese, ich möchte mal sagen, diese Ressourcen, diese Quellen sind jetzt einfach ausgeschöpft. Das heißt, wir brauchen aus Fankreisen irgendjemand, der jetzt zuhört oder jemand in eurem Umfeld, lasst da alle Leitungen glühen, einen Kameramann der da Bock drauf hat, der gewissermaßen zuverlässig ist. Oder wir haben halt zwei Kameraleute, einer, der auswärts kann, einer, der Heimspiele äh, ausüben kann. Wie auch immer, wir brauchen einfach nur Leute, die Bock drauf haben. Einen für die Videoregie bräuchte es theoretisch auch, weil äh, in der Moderation, das kannst du einfach nicht im nötigen Rahmen abdecken und jemanden für den Videoschnitt. Jetzt kann der eine oder andere denken, okay, was brauche ich da für eine Vorerfahrung? Das ist erstmal nebensächlich. Also Erfahrung kann man sich antrainieren. Es braucht erst einmal nur den reinen Willen und ähm, man kann sich in einem Gespräch mit mir dann ähm, ja, zu der Thematik mal äußern. Kontaktiert die TUS, kontaktiert mich auf den sozialen Kanälen. Ich habe ja auch eine, eine eigene äh, TUS-Mail-Adresse, über die ihr mich da kontaktieren könnt die lautet ja muss ich mal ganz kurz nachschauen die lautet Rafael also R A, -F -A -E L b e r a -Z. At Raphael. At um mich da zu kontaktieren weil so drastisch muss ich es tatsächlich formulieren also wenn wir bis zum Sommer dann niemanden mehr finden dann ähm, werden wir zum einen keine Spielzusammenfassungen für die letzten Spiele der Saison sehen können, plus ähm, dann wird es, das muss man leider so formulieren, ab Sommer kein TUS-TV mehr geben. In keinster Konstellation und äh, das wäre, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr traurige Kiste, zumal wir ja, quasi in zwei Wochen schon den den sechsten Geburtstag des TUS-TVs oder des tus radios feiern können. Deswegen in einer eigener Sache, lasst die Leitungen glühen. Ich bin auf euch angewiesen. Wenn sich dann niemand findet, dann wird man das Projekt am Ende des Tages tatsächlich begraben müssen. So. Ähm, Nochmal ja, ernsterer, ernsterer Ton zum Abschluss. Nichtsdestotrotz, Stali, ähm, selbst wenn es vielleicht nicht die schönste TUS-Woche aller Zeiten war, so wird mit Sicherheit nichtsdestotrotz ein TUS-Bitburger-Moment der Woche dabei gewesen sein. Um, hast du dir da was zurechtgelegt?
0: Ja, definitiv, dass die die Fankurve gestern uns nach diesem Spiel ähm, bereits nach vier fünf Minuten wieder lautstark unterstützt hat, ist ist mein Bitburger Moment der Woche. Denn es gab allen Grund gestern uns zu kritisieren, uns ähm, auch äh, die Meinung ins Gesicht zu sagen für das für das Spiel gestern äh, dort geschlossen unterstützt wieder worden sind und man versucht hat uns aufzurichten, ähm, zu pushen, weil man dann glaube ich auch 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 die Fans da ein ganz feines Gespür in dem Moment zumindest ähm, dafür hatten, ähm, dass die Truppe ähm, geknickt ist und dass man den Jungs ansehen konnte, dass dass das äh, ist auch eine ganz große Enttäuschung auf der Spielerseite ist, nicht nur auf auf der der Fanseite und das fand ich ähm, bemerkenswert und ich ich hoffe auch, dass die Jungs äh, das so wahrgenommen haben, dass die Fans da der Mannschaft Respekt gezollt haben für das, was wir bisher gemacht waren und bereit waren, der Mannschaft das zu verzeihen, wenn wir am Sonntag wieder alles auf die Piste schmeißen und da das zweite große Ziel gemeinsam anzugehen das war. oder das ist mein Plus bitburger moment ähm, in einer ganz schwierigen Woche, selbstverständlich.
1: Schwierig war die Woche, zweifelsfrei, nichtsdestotrotz möchte, möchte ich mich einfach nochmal bei all denjenigen bedanken, die, ähm, ja, die diese diese große Bubble Tos Koblenz überhaupt erst so möglich gemacht haben. Also ich glaube, man sollte auch einfach dankbar sein, dass so viele Menschen wieder Interesse gezeigt haben. Mein Wittburger ähm, Moment der Woche bezieht sich einfach wieder mal auf die ganzen Leute, die von, von überall zusehen, die in der Schweiz leben, die in Slowenien gerade verweilen, die in Südamerika zusehen, unter jeglichen Tages- und Nachtzeiten aus ganz Europa, aus der ganzen Welt am Ende des Tages doch zusammenkommen und die Tuskoblenz schauen. Und das auch teilweise in aller Regelmäßigkeit. Teilweise selbst aus aus dem Ausland oder aus ja anderen Regionen Deutschlands über hunderte Kilometer anreisen, um ihre Tuskoblenz letzten Endes zu sehen, weil man umgezogen ist, wie auch immer. Das ist komplett egal, aber es gibt einen derart großen Zusammenhalt. Das ist mir gestern noch mal im Live-Chat wieder bewusst geworden, dass ich einfach all denjenigen Danke sagen möchte, die auch von weiter weg der Toast die Treue halten. Und das ist ja bei gestern knapp 3000 Live-Zuschauern, ich habe ähm, hier und da mal vernommen, dass dass das kein TUS-Bitburger-Moment der Woche zu sein hat, denn die Zuschauer haben im Stadion zu sein, da bin ich natürlich bei euch, aber nichtsdestotrotz macht es mich stolz, was das Projekt TUS-TV nach sechs Jahren auch einfach bewirken kann, dass auch all diejenigen Fans, die weiter weg leben, die ähm, ja teilweise sogar im Ausland leben, die TUS weiterhin verfolgen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, die Treue halten und Dadurch dann die Familie eine internationale werden lassen. Und ähm, ja, einfach nochmal Dankeschön gesagt an jeden Fan, der die TUS von Woche zu Woche unterstützt und ähm, das dann auch über diese Woche natürlich, natürlich, wie sollte es anders sein, weiterhin unterstützen wird. Wir haben wirklich eine sehr, sehr besondere Fanschau und Kulisse und ähm, da muss man einfach Danke sagen. Liebe Schengel, danke sagen muss ich natürlich auch an all diejenigen, die uns über MCMXI unterstützen. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Carsten Vogel, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Philipp äh Lui habe ich gerade schon gehabt, ja, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkon Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo, Chris, Gerd, Horre, Mike, Körner, Leon, Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascalander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef, Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus, Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantay, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung über MCMXI und an euch, liebe TOS-Fans. Vielen Dank für eure Zeit. Das war 61 Meter der TOS Koblenz Podcast. Heute wahrscheinlich so ernst wie noch nie oder selten zuvor. Aber auch das muss manchmal sein. Die Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass die Koblenz einmal mehr aufstehen wird und stärker denn je zurückkommen und zurückschlagen wird. Und das vielleicht schon am Sonntag, dann gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Kaiserslauterns. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich ins Studio, äh, ins Studio sage ich schon. Ja, da muss ich gleich hin, aber ins Stadion natürlich und ähm, hoffe, dass wir uns dann wiedersehen, Stali. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, hoffe, dass die Mannschaft und du dann auch Endgültig die Köpfe für Sonntag freikriegen werdet.
0: Danke. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.